0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Sor María de Jesús de Ágreda, monja, concepcionista, franciscana, siglo XVII... Gran escritora, gran mística, amante total de la Virgen Inmaculada, enamorada de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, abierta al amor del Padre y llena de Espíritu Santo, es la que nos lleva siempre por caminos del Espíritu con esas obras maestras que tiene preciosas la mística ciudad de Dios, pero vamos viendo también. A otros de sus libros y estamos viendo en estos programas uno muy especial y muy poco conocido pero muy interesante la escala para subir a la perfección en que nos presenta toda una serie de peligros que hay a la hora de empezar vida de oración y luego cómo hay que empezar a subir por esa escalera espiritual dando pasos en el amor entregado totalmente a Dios. Y en este programa vamos a dedicarlo a un tema muy importante. A la condición del confesor. Que tiene que tener cultura y tener experiencia. Lo mismo que dice Santa Teresa. Y luego hay que añadirle la santidad, claro. eso Con eso hay que contar. Capítulo 14. De la escala para subir a la perfección. El título es, bien claro, peligro que puede haber en que el confesor no sea docto o experimentado. Que se arruina todo. Ni se, ni se arregla él. Y los que vienen a pedir consejo y a confesar se estropean. Madre Agueda reparte para todos, porque todos tenemos que cambiar. Aquí tenemos que tenerlo bien en cuenta, los sacerdotes confesores. Hace poco me escribía un correo de estos de cuestiones y dudas en el, en el programa. Un sacerdote que decir, hay temas espirituales que hay que tratar y hay que saber discernir bien las cosas. Pues ahí está. Y Madre Águeda nos lo aclara, decir, ¿cómo tenemos que ser los confesores? No solamente cómo tiene que ser el alma orante. Que puede ser un fraile, una monja, un casado o una mujer soltera. Pero todos tenemos que tener esa vía de oración. Ahora, ese confesor, a los que somos sacerdotes, nos toca de pleno. Y también el que se está confesando, si ve que hay algo de esto, pues puede decir, ojo, cuidado, con este confesor no voy por buen camino. Pues eso es lo que vamos a ver en este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. Les habla desde el comento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entramos en este problema, si el confesor no tiene una cultura, un fondo, no hacemos nada, no tiene una, una experiencia, un saber tratar a la gente, no hacemos nada. Caer en el error, ser motivo de error, de error y llevar al error a todos. ¿Y eso que produce? Un influjo total en el alma. ¿Y qué pasa ante eso? Pues que hay que dar luz. Y así salta y explota madragada. Hay que pedir luz en aquel confesor que no tiene la luz que necesita para ejercer su oficio sacramental, total, de esa cura de almas, de sanar almas a través de la confesión. Eso es confesarse. El sacerdote cuando confiesa está sanando heridas como el médico cuando está en una operación está sanando heridas y si no hay un estudio si no hay una práctica de nada sirve y el médico puede acabar mal la operación y el confesor acabar mal la confesión ahí arranca el programa de hoy y ahí se mete Madre agreda totalmente de acuerdo en esa realidad y parte de una base fundamental que es que, que aunque el sacerdote esté en pecado el, el sacramento es válido porque es un sacerdote que está en pecado grave. Está en pecado grave. Tendrá que ponerse a buenas con Dios en cuanto se pueda. Pero no, Cristo no deja de estar presente en un sacerdote que consagra en pecado mortal. La Eucaristía es válida. Está ahí Cristo. Y la confesión. Pero, claro, si eso se repite, deriva en todo lo que va a explicar aquí Madre Agreda. Entonces, gran bondad fue del Señor no poner tasa en el confesor. Como de que estuviese en gracia o que fuese perfecto, o otras cosas así, para que el sacramento se hiciese o tuviese efecto. Es decir, no tenemos la culpa de que el confesor no esté en gracia. Si yo me confieso, yo, yo recibo la gracia, pero él no está en gracia. Pero yo la recibo. Todo es necesario que el confesor mire mucho por sí y el alma mire con cuidado el que elige para padre y guía de su espíritu. Es decir, uno mismo tiene que ser consciente. Y hablo a los sacerdotes, confesores, frailes, monjes, curas, párrocos. Mirarlo nosotros, pero el alma también, ojo. Tiene que mirar a quien elige y decir: Este no va por buen camino. Pues mira, digo, mira, pues hasta aquí hemos llegado. Y no pasa nada. Y es que es mejor decir: Mira, no veo que haya un buen camino espiritual. Santa Teresa lo consigue. Se empieza a confesar con uno que estaba, con una querida, en un pueblo perdido de Ávila. Y hablas con él y, 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 y el que la, y, y el, el, la que se iba a confesar al final confiesa al cura. Es decir Y consigue que ese cura salga de ese pecado. Y muere en gracia. Ojo, que es una labor muy buena que un penitente cuando ve a un sacerdote perdido sea capaz de darle la vuelta y decir que tú te estás perdiendo la vida. ¿A dónde vas así? Y qué bueno sería decirlo ahora, que luego el te quiera escuchar y quiera razonar. Pero Santa Teresa hizo eso, tuvo ese valor. Como mujer decir, padre, esto no va por buen camino. Entonces, cuando tenemos todo esto en mente, y lo tenemos todo ahí, para darnos cuenta de lo que supone la confesión, por una parte y por otra. Entonces, cuando es motivo de horror, mucho cuidado. Hay que darle la vuelta al error, hay que vivir de verdad en el acierto. Porque es muy terrible. El obrar de las almas ha de ser la palabra del confesor El confesor te dice, ah, y tú tienes que hacer ah, Pero tú ves que eso no es así Y un día y otro, ¿qué pasa? Cuidado, cuidado Su fervor ha de ser el que el confesor con su espíritu le encienda Y para eso el confesor es necesario que esté siempre en Dios Que no esté por ahí perdido Cuanto más nos aconsejan a las almas que nos dejemos a la disposición del confesor y que obremos lo que nos ordenare, ojo, tanto más le obliga al confesor a velar mucho en esto. Pues si erramos con su dirección, tienen los confesores la culpa. ¡Ojo lo que ha hecho aquí Madre que ¡Qué real! Si erramos porque el confesor dice por aquí y el camino es cerrado la culpa la tiene el confesor porque él sabe que no está en gracia y que está perdiendo su vida y que al final no vamos a llegar al camino esto es muy serio y hay que planteárselo confesores y penitentes muy, muy importante el motivo de error que puede echar a perder todo ¿Por qué? Porque ese motivo de error y causa de error es el confesor. Y hay que dar la vuelta. Como dice Madre se me ha mostrado a mi alma y dado luz que el confesor es la llave del acierto. Claro, el que está en Dios, el que celebra la Eucaristía, los sacramentos, y abre y cierra. A Pedro, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero hay que saber lo que tenemos entre manos, que es la vida eterna. La vida eterna, la salvación verdadera, la vida en Dios, las maravillas de Dios en los hombres. A eso estamos llamados todos buscando siempre al Confesor y si vemos que no va por buen camino, decíselo con mucha educación para buscar su corrección. Entonces eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta para nuestra vida espiritual, porque el influjo del confesor es total en el alma. Cuanto más se abre al alma, más influjo tiene. eso es lo que veíamos en el programa anterior, el peligro contrario de que el penitente no se abre del todo al confesor y no puede sanar todas las heridas. Aquí es al revés, el confesor no está sano y contagia la enfermedad a aquel que se va a confesar. ¡Ojo! Cuando unimos y vemos la doble relación, qué importante es que estemos siempre en este camino en el que hay que luchar y avanzar y discernir y ver que lo importante es Dios y la santidad y estar en gracia para buscar la vida eterna siempre, siempre, siempre. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Madre Águeda, seguimos con Sor María de Jesús, con este problema del confesor que no nos lleva a la verdad y que nos hace descarrilar porque no hay cultura, no hay experiencia, no hay práctica, no hay una vida coherente como sacerdote. Y el gran problema es el influjo total que tiene el confesor en el alma de aquel que se confiesa con él de manera cotidiana como una dirección espiritual, en la que está la confesión y está la dirección eso es muy importante y ahí va Madre ahí mete el acento en este momento en este capítulo 14 de la escala espiritual para subir a la perfección si el confesor es fácil en creerse lo que le dicen el alma está dispuesta a vanidad y a largarse con la sala del confesor ¡oh! ¡tópalo! ¡cuidado! en él está o ganar poco o mucho el alma en el confesor, si gana mucho o gana poco el alma, depende del confesor cómo anima, empuja y ayuda a ese alma. El aprovechar en mortificación, el temer y los demás, las demás virtudes, todo tiene ese peso específico del confesor. De aquí viene esa expresión tan, tan llena de madre, en él está el comenzar. El caminar y el perseverar. Hay que empezar. una vez que comienzas, empiezas a caminar. Pero luego hay que seguir perseverar. Y esto es muy bonito cuando uno empieza a hacer un proceso espiritual, una dirección espiritual con un sacerdote, empiezan a hacer un camino. Eso es empezar. Yo soy es testigo cuando vas a un sitio y Una persona, que quiere pasar un camino contigo. Y se empieza un camino. Y se empieza a caminar, pero luego hay que perseverar si uno se cansa y se quiere marchar, pues se cansa y se queda al borde del camino pero el camino está ahí y sigue y hay que llegar al encuentro con Dios para eso se pide un saldote como guía compañero de camino si no, ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? estamos perdidos totalmente de las manos de Dios y no encontramos el camino y nos perdemos Ahí está la mano total de Dios, que nos da todo. Entonces eso, empezamos a comenzar, caminar y perseverar. Y todo va en que se me ha mostrado en el grande, es la obligación suya. Y mucho de lo que se le ha pedido. Cuenta que te ha puesto un alma ahí. Ahora, si el alma no quiere hacer nada y se marcha, pues allá se pierde. Pero la importancia de acompañar bien aquellos. Y cuando se ve que eso no está bien, hay que pedir luz en la oración, decir, este confesor está mal y necesita la luz de Dios para sanar todo, todo aquello que no es amor sincero y presencia de Dios. Y así es, cuando uno se encuentra ante un sacerdote que ve que no está donde tiene que estar y quisiera merecer dice Madre Agueda aunque fuera a costa de mi vida que el Señor le diera a cada uno una centella de la luz interior para que conociera lo mucho a que está por su dignidad ¡obligado! esto es potentísimo que nuestra oración cuando veamos así algún confesor decir que tenga una centella de luz interior para conocer lo mucho que tiene que hacer por su dignidad sacerdotal como intermediario entre Dios y los hombres es algo muy serio y que tiene que estar en ese juego del, con, del que se confiesa al confesor y del confesor al que se confiesa, que haya esa fuerza y esa humildad y esa confianza para decir, mira, no más mal, cuidado rezar por los sacerdotes rezar por los futuros sacerdotes rezar para que siempre haya un confesor cerca porque se pasa muy mal, porque una cosa es que lo tengas malo te puedes confesar, pero otra cosa es que ni tengas pases tiempos, por lo que sea, que estás en un pueblo que no va más que el cura una vez al mes ¿qué haces ahí? hay que estar siempre en oración y sabiendo lo que tenemos siempre que hacer que es mostrar las grandezas de Dios, pues bien, vamos terminando ya, y vamos a recordar una experiencia de estas que tiene Madre Agreda que luego pones por escrito que están aquí como fin del capítulo, aunque luego sigue un poquito más, pero es decir, ¿qué vive madre agradable en torno a este punto del de problema cuando el confesor no tiene doctrina o experiencia? Mucho cuidado. Una inteligencia se me le comunicó en una ocasión a mi alma que los religiosos, sacerdotes y ministros sagrados no habían de llegar al cieno e inmundicia de este mal mundo ni mirarlo. No tenemos que ir ahí, pero ¿qué pasa? sino que siempre habían de mirar a lo alto de donde es la ocupación de sus ministerios como espíritus de allá y cortesanos de la corte del gran rey a quien por oficio sirven y en cuyos ministerios tienen su ocupación hay que mirar a lo alto al cielo a la vida de la gracia no mancharnos y revolcarnos en el barro del pecado de la desgracia porque entonces cuando salimos de ese barro Manchamos a todos y, si embargo, estamos mirando la gracia, la lluvia, la presencia de Dios en nuestra alma. La contagiamos la vida de la virtud o la vida del pecado. Qué experiencia de madre águeda. Que hacer lo contrario es ir contra lo que Dios pide y pedirás rigurosa cuenta. Es decir, ¿dónde te has ido tú, pecador? Tú te vas y no ayudas a los demás tampoco a volver. Y de los que encontrare, elija el mejor confesor. Dice Madre Agreda, un consejo. Que ayudare al alma para que consiga mayor perfección, pureza y amor de Dios. Y siendo él espiritual, docto y experimentado, lo tendrá todo. Si hay vida espiritual, si hay formación y si hay trato y experiencia y coloquio, lo tienes todo, porque es un hombre de Dios. Cuando no hay vida espiritual, cuando no hay doctrina y cuando no hay ejercicio, ¿qué hay? Uno que está sentado en un banco. Vamos a pedir al Señor, por esos sacerdotes, que les cuesta volver a su ser sacerdotal. Que es triste, pero que los hay. Y necesitan nuestra oración, como todos cuando uno está enfermo. Todos estamos llamados a tener un sacerdote santo, sabio. Y lleno de esa gracia que nos lleva de la experiencia de saber tratar almas para llevarlas a Dios. Esta es la maravilla que nos cuenta Madre Águeda en su escala para subir a la perfección, para buscar siempre el encuentro con Dios. Estamos hablando del capítulo 14 de la escala para subir a la perfección a partir de la página 173. Que el casadote no tiene que ser motivo de error, porque es el influjo total del alma el sacerdote. Y si no tiene eso, hay que desear y pedir a Dios que dé luz a ese sacerdote que no confiesa como debe, siguiendo la gracia y el amor total, pleno de poner todo en Dios para que Dios nos dé todo de verdad. Pues ya vamos acabando este programa, queridos oyentes de Radio María, y vamos viendo muchas cosas. Pero pueden salir cuestiones, comentarios en torno a estos temas que son interesantes y muy prácticos para nuestra vida espiritual y podemos comentarlos, preguntar, hacer alguna cuestión, algún añadido en el siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Y van saliendo preguntas interesantes y cosas que salen para darnos cuenta que Sor María de Jesús está ayudando a mucha gente a plantearse la vida de otra manera y a darse cuenta que Dios es, tiene que ser el centro y con Dios la madre inmaculada a la que tanto quiso y tanto nos ayuda siempre con esa mística ciudad de Dios que ya vimos de ella y algún día pues igual volvemos sobre ella con más capítulos. Ahora nos quedamos en esa escala para subir a la perfección. Un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga. Hasta otro día.